0: Continuamos hoy con la serie sobre la revolución sexual, es el segundo eh, tema que vamos a incluir. Si nosotros nos podemos pensar la forma como se han diseñado algunas cosas en el mundo, es interesante. Por ejemplo, si hablamos de, de los automóviles, los automóviles modernos, algunos de ellos para abrir la puerta. O para encender, pues tienen ciertas formas de hacerlo eh, diferente. Uno sencillamente con usted tener el, el, la señal en su bolsillo, en su mano o en la cartera y acercarse a la puerta, la puerta abre. No hay que hacer nada más. Otros tienen el botón del control y la aprieta y ya y abre también y usted se sienta. Uno de esos vehículos usted tiene que Sentarse, y si tienes el sensor también cerca, solamente aprietas el freno, le das un botón y encendió o prendió el motor, ¿correcto? Hay otros que tenemos que utilizar la llave para que eso suceda. Asimismo, cuando queremos movernos en cierta dirección, pues la palanca de los cambios o la transmisión, la ponemos en la D, si es para el frente, recuerde, la R, si es para ir en retroceso hacia atrás, o la P, si lo va a dejar estacionado. Y es importante que nosotros sepamos que fueron diseñados de cierta manera y para que funcionaran y operaran también de acuerdo a las especificaciones de la persona que lo diseñó, que lo creó. ¿Me explico? Si su vehículo no es de los que pones el freno, si tienes un sensor, le das al botón y prende, entonces te vas a molestar. ¿Este carro no prende? No, no es que no prende, es que es tu vehículo está diseñado para trabajar de esa manera. Entonces nos molestamos. Y si quieres marchar hacia adelante en el vehículo, no puedes poner la R, porque no vas a ir para atrás. ¿Correcto? Me estoy explicando bien. Y entonces nos molestamos y peleamos con el diseñador o con la marca o con el vehículo. No, no es el vehículo. El problema soy yo. El problema eres tú, que no estamos utilizando las cosas según fueron hechas conforme a su diseño. Cuando ponemos el vehículo para dar en marcha en reversa, hacia atrás, es un tramo corto usualmente, para estacionarnos, para hacer un viraje, etc. No podemos pretender poner nuestro vehículo en reversa y salir por ahí, por la avenida, 30, 40, 50 millas mirando por las cámaras o por el espejo, con el cuello. No, porque no está diseñado para eso. Y a veces nosotros no seguimos las instrucciones del diseñador y queremos hacer las cosas como mejor creemos que se pueden hacer o, peor aún, como nos parezca. Eh, hablando un poquito más claro, como nos dé la gana. Y no son así las cosas, ¿verdad? Las cosas están hechas según un diseño. Y esa ilustración también puede aplic aplicarse a nuestras vidas. Dios nos hizo con un diseño, nos creó y hasta tanto nosotros no estemos claros de, cómo, de cuál ha sido ese diseño y cómo Dios nos ha creado y para qué cosas y qué cosas podemos hacer de la manera correcta según el diseño nuestro. ¿Qué cosas no debemos hacer? No vamos a poder estar viviendo bien, no vamos a poder entendernos a nosotros mismos, no vamos a poder entender la vida, ni vamos a poder entender ni vivir conforme a la voluntad de Dios, ni tener una visión clara de la sexualidad, que es lo que vamos a continuar hablando en esta mañana. Pregunto, ¿qué lentes estamos nosotros utilizando para evaluar la sexualidad? ¿Es conforme al Evangelio? o conforme a los parámetros, los patrones de la cultura. ¿Qué estamos nosotros utilizando como criterio para decir lo que es correcto o lo que no es correcto delante de los ojos de Dios? Debemos nosotros ver estas cosas, incluyendo la sexualidad, a través de los lentes del Evangelio. La sexualidad no es mala en sí misma, como lo vamos a mencionar. La ha sido creada por Dios, ha sido creada con un propósito y sigue estando bajo el control de su soberanía, ¿verdad? Hablar sobre este tema de la sexualidad es necesario, es importante, y lo haremos, lo estamos haciendo con mucho respeto, con mucha... Eh, enfatizando algunos puntos que entendemos que son necesarios, pero sin vergüenza, sí, con cierta... Claridad y va a ser de, de gran bendición para todos, para los que estamos casados y para los que están solteros, para los que le falta quizás poco tiempo para casarse y los que le falta más tiempo. Todos van a, a beneficiarse de estas enseñanzas y es necesario pues, hablarlo públicamente, independientemente del grupo de, de edad que tenemos. La proposición de, de este sermón que vamos a hablar en esta mañana es la siguiente. Solo teniendo en cuenta el diseño original del Creador, las cosas en la vida tendrán forma, tendrán propósito y tendrán sentido o significado. Solo cuando tenemos en cuenta el diseño original de Dios en la creación, en, en, esto, en, en este asunto también, las cosas en la vida tendrán forma. Propósito, significado, incluyendo la sexualidad. Hoy me propongo discutir con ustedes dos puntos en este sermón. Primero, Dios es el creador y el dueño de lo creado. Y el segundo, Dios es el centro de todo. El verso que vamos a utilizar para desarrollar este segundo tema, hemos titulado este sermón, Dios es el creador y y diseñador de todo, creador y diseñador de todo. El verso que vamos a utilizar es la, el primer verso de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1. No vamos a hacer un, un estudio exegético de Génesis, ni de todas las cosas que este verso pudiese eh, implicar, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos aspectos importantes, en su momento estaremos hablando positivamente sobre este primer libro de las Escrituras. Dice la palabra del Señor, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Señor, te damos gracias una vez más en este día, adoramos y bendecimos tu nombre. Tú que creaste todo, tú que eres el dueño de todo, tú que diseñaste todo, te has placido fijarte en cada uno de nosotros. Nos conoces por nuestro nombre, conoce nuestro corazón, conoce nuestras luchas. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos en, en esta mañana, abre nuestro corazón, quita mitos de nuestra cabeza, quita eh, quizás ideas preconcebidas, prejuicios, para que podamos estar atentos a la exposición del mensaje. Ayúdame, Señor, en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En otras versiones intercambian el orden, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero es básicamente lo, lo mismo, lo que queremos enfatizar. Así que el primer punto, Dios es el creador y el dueño de todo. Son dos aspectos diferentes, ¿verdad? Crear es formar algo, darle forma a algo que no existía, crear algo de la nada, y así hizo Dios, creó de lo que no existía, trajo entonces a, a, a existir al mundo las cosas que, que él determinó que iba a crear, siguió cre, creando en el proceso que se describe en el libro de Génesis y cada una de esas cosas las creó con un propósito. Este verso no trata de explicar realmente eh, o probar la existencia de Dios, sino que lo da como un hecho, diciendo que Dios existe, Dios está y Dios creó. La Biblia no está hecha para demostrar la existencia de Dios, es un hecho, tenemos que creerlo. Usted lo cree o lo refuta. pero no hay que demostrar eso, eso es un hecho que tenemos nosotros que tener claro. Y este Dios entonces, que en el principio de la nada creó, es un Dios omnipotente, es un Dios que tiene el poder para crear, un Dios que sigue, no solamente que ha creado, sino que sostiene, sostiene lo creado, sostiene la creación. Nosotros somos parte de esos seres creados también por Dios. Pero ese Dios poderoso creó de la nada, creó el mundo y todo lo que en él existe. Cuando estudiamos la pista a los hebreos, habíamos mencionado en el capítulo 11 y verso 1 que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Dios habló, estoy ahora interrumpiendo el verso, Dios habló, Dios decretó y creó. La palabra de Dios es lo que crea, la palabra Dios es el que decreta. Nosotros, nosotros tenemos que coger la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Por la fe, no es algo que nosotros podamos razonar, es por la fe, hay que creerlo por la fe. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Así que esas palabras que vimos en ese primer verso, obviamente pues son importantes de modo que lo visible no provino de lo que se ve. No había nada, Dios creó, ese Dios es omnipotente. Para sí mismo también podemos sacar información de ese verso, que Dios es eterno. ¿Por qué? Porque existía desde antes de la creación. Desde antes que algo existiera en el mundo, Dios existía. Como dice en el Salmo 92 que escribió Moisés desde antes de que nacieran los montes y que crearan la tierra y el mundo desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros tú eres Dios desde antes que nadie existiera Dios ha existido y Dios existirá el principio y el fin a ese Dios creador a ese Dios omnipotente es al que usted y yo servimos. Ese Dios que puede hacer las cosas que usted y yo no entendemos, las cosas que usted y yo no podemos, pero que nos ha diseñado conforme a su propósito, para que nosotros apliquemos eso en nuestra vida y podamos vivir también conforme a su propósito y a su diseño. Porque toda la obra de Dios tiene un propósito, como dice en Proverbios 16, 14. Todo lo que hizo Dios tiene un propósito. Lo bueno y lo malo tiene un propósito. Y Dios no solamente es el creador, sino que ese es el diseñador. Él creó, pero diseñó las cosas con un propósito y quiso que funcionaran de cierta manera, como mencionábamos ahorita en el ejemplo ¿verdad? que trajimos de, del vehículo. Y usted y yo somos parte de esa, de esa creación, de esa obra maravillosa de Dios. Por lo tanto, tenemos que funcionar conforme a lo que Dios ha determinado, conforme a ese modelo, conforme a ese diseño. Conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra. Cada cosa tiene su lugar en el mundo, en la creación y en la sexualidad también. Dios fue quien creó la sexualidad, Él fue el que puso las hormonas sexuales en los hombres y las mujeres con ciertas diferencias en algunas. Él fue el que lo puso. Él fue el que nos dio los cinco sentidos para que pudiéramos ver, oír, oler, tuviéramos sabor y pudiéramos tocar, Dios nos puso los sentidos ahí. Eso no es malo, la sexualidad no es mala. La sexualidad es mala cuando se desvirtúa y quiere funcionar de cierta manera que no ha sido conforme al diseño o al plan original de Dios. Ahí es que está el problema. Todo lo que hizo Dios fue bueno. Así que la creación no es el problema, el diseño original no es el problema. ¿Cuál es el problema? Mi corazón. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Por ejemplo, el Señor en el principio, y es el patrón que él creó y el diseño que debe, debe existir y que debemos nosotros seguir, en el principio creó una pareja, un hombre y una mujer para que se multiplicaran también, ¿verdad?, una de las cosas, para que tuvieran sexo esa pareja, fructificaran, multiplicaran, y eso pues no está mal en sí mismo, Dios lo hizo. Pero fíjense que el plan original de Dios no incluía el sexo entre parejas del, eh, del mismo género. Él, un hombre, una mujer, la unión del matrimonio para toda la vida, para que funcionaran conforme al diseño y al propósito de Dios. En ningún momento en la Escritura dice que el modelo de Dios es entonces el matrimonio, o la relación entre un hombre y un hombre, o, o entre un hombre, eh, o, o entre una mujer y otra mujer, ¿verdad? No es, no es lo, lo ideal, no es lo correcto. No es lo ideal, no, no es lo correcto. Tampoco diseñó esa pareja que se casa en un momento determinado para que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso tampoco es lo correcto. Así que el sexo fue diseñado para las personas, las parejas, hombre y mujer que están casados está, está, está claro ¿verdad? por lo tanto tener relaciones sexuales antes de estar casado no es correcto es pecado olvídese usted de lo que dice la cultura de lo que dice la, la moda de lo que dice la tendencia estos no son aspectos culturales que evolucionan no, pero que eso era antes ahora la, la ahora está bien ahora todo el mundo lo hace de esa manera eso no es correcto eso es pecado es un modelo distorsionado de la sexualidad según el diseño que Dios determinó para nosotros y cada vez esto es como que más común he hablado con algunas personas que sé que me doy cuenta ¿verdad? por la conversación que están conviviendo me dicen no, que nos estamos conociendo oh o sea que se están conociendo acostándose en la cama para ver si les van bien para ver si se si casan algún día de esto eso no está bien. Y eso sucede con las personas que no son creyentes. ¿Correcto? Pero lamentablemente sucede con las personas que también vienen a nuestras iglesias. Estuve leyendo una información alarmante en el sentido de que personas solteras que asisten a una iglesia que se consideran cristianos Estando sexualmente activos, sin estar casados, sexualmente activos. La incidencia o la cantidad de gente que hacen eso ha ido creciendo en los últimos 10 años. ¿Alarmante? ¿Alarmante? No es correcto ni te dejes manipular por esa persona. A veces tengo que tener cierta precaución cuando utilizo el término pareja porque la gente me habla tanto de pareja, pues, yo trabajo con, con personas y, y hablo con personas todos los días y, y oigo unas cosas que ustedes se sorprenderían. Mujeres que me dicen, pues, no, mi pareja me dice que respiro de tal forma, oh, pero que, que es obvio en el contexto, ¿verdad?, que está hablando de una dama y hombres también tengo que conviven con otros hombres. Mi esposo, mi esposo, pues se han casado, mi esposo está enfermo, necesito que lo vean. Bendito sea el Señor. No, en serio que estoy hablando. En serio, pero tampoco te dejes manipular con esas expresiones que era donde iba. De que a veces, no mi amor, tú sabes que tú y yo, pues, servimos al Señor, nos vamos a casar es pronto. Demuéstrame que tú me amas vamos a tener sexo el mensaje demuéstrame el hombre la mujer o viceversa usted no tiene que demostrar nada usted lo que tiene que demostrar es que le sirve al Señor Jesucristo amén no te dejes presionar el que te quiera manipular de esa manera tiene que revaluar si es una relación correcta que tú vas a hacer después porque te va a querer manipular con otras cosas tenga precaución la cultura puede evolucionar y puede cambiar pero los principios, los preceptos de la palabra de Dios, del Evangelio no cambian, punto. Eso no evoluciona con la moda. ¿Correcto? Y nosotros podemos preguntarnos por qué, ¿por qué razón ocurren estas cosas? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque vivimos en un mundo todavía caído, un mundo cuando hacemos esa expresión, ¿verdad? Quizás a veces no... No todo el mundo la, la tiene clara, pero un mundo que está todavía influenciado, gobernado, dirigido, matizado por el pecado. Ese es un mundo caído. Y ahí estamos viviendo nosotros. Un mundo que mucha influencia de los medios de comunicación, los anuncios, las películas. Cuántas cosas nosotros nos exponemos realmente. Es un mundo que no es sexualmente sano y ha distorsionado la sexualidad. Ves películas que la gente se conoce y se acuestan un ratito después, en la película, un tiempo después, en la evolución del, del, del drama. Eso no es correcto. O personas que tienen situaciones y se enojan y tienen relaciones con otras personas. Es la influencia de la cultura. Y tenemos que descuidarnos y no contaminarnos y eso es lo que intenta muchas veces es que usted y yo veamos esos modelos y los lo aceptemos como normales eso es normal, es la norma, es la tendencia ahora tú estás mal no, no estamos mal estamos haciendo las cosas que deben hacerse y les aclaro algo Estoy exponiendo, voy a exponer con ustedes algunos aspectos, y no se crean que yo soy el, el perfecto y el más santo en estos asuntos tampoco. Yo también tengo áreas con las que tengo que trabajar en mi matrimonio, con el egoísmo. Tengo que luchar casi a diario con tentaciones de cosas que veo, que evito no verlas, pero se aparecen ahí. Y después a veces, no sé usted, pero a mí me da trabajo sacarme esas imágenes a veces de la bendita cabeza. Todos tenemos áreas con las que tenemos que, que continuar trabajando y evitar en la medida que sea posible. Yo evito hay películas, pero pues no las veo porque todos te miran en la cama. Y, y entonces uno está viendo eso como programas que uno va a entretenerse y salen... Parejas del mismo sexo, remodelando una casa, lo que sea, y un, una fiesta, y un vacilón, y todo bien aceptado, y es tratando de meter el concepto este de la, la cultura. Así que la cultura es uno de los factores, pero otro factor somos nosotros, es nuestro corazón. Es que todavía somos pecadores, como les estaba diciendo, como yo, somos pecadores que somos hemos sido salvos por gracia, pero todavía no hemos llegado al proceso de la perfección. Lo vamos a llegar en su momento. Mientras tanto debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Pero preguntémonos, ¿qué vamos a hacer frente a esa presión? ¿Vamos a ceder a las modas? ¿Vamos a ceder a la corriente cultural? ¿A la presión de la gente? ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a decidirnos nosotros vivir nuestra sexualidad conforme al diseño original, al patrón de Dios? pregunto los libros las revistas que lees o que ves te acercan más a Dios te acercan más al modelo original de Dios o te confunden hay imágenes en que, revistas que son comunes que a algunos hombres les puede afectar por ahí revistas que son puramente de, de un contenido sexual entonces eso edifica tu vida eso te acerca más a Dios y podemos tener diferentes razones y, y diferentes argumentos y quizás diferentes excusas para decir por qué estamos haciendo las cosas que hacemos fuera de la voluntad de Dios Es que tú no sabes lo que he sufrido posiblemente no posiblemente no, no lo sé lo que sí dice es que nosotros no debemos escondernos bajo esas cosas para decir que podemos nosotros eh, vivir como mejor nos parezca, como mejor nos plazca. A veces una conducta sexual desordenada, promiscua, casados o no estando casados, lo que puede ser el reflejo de que esa persona tiene una necesidad porque tuvo rechazo porque fue, mar, fue marcada en algún momento por una experiencia también negativa y eso entonces nos lleva a tener patrones en la sexualidad que son disfuncionales y no conformes al diseño original. Pero esas cosas que estamos viendo, que estamos leyendo, cuando vemos una película, cuando vemos un video, cuando oímos una música, las músicas son de un contexto sexual altísimo, hay una más alborotosa como la más reciente, hay unas clásicas entre comillas que lo que hablan es de eso de amante de sexo de pareja de que me dejaste pero conseguí otro rápido cosas de esas eso me edifica mi vida eso me acerca más al modelo de Dios eso me confunde más lo que va a pasar así que evitemos esas cosas pero Dios no solamente es el creador y el diseñador sino que Dios es el dueño de todo el dueño de todo. Nosotros los seres humanos, y vemos este ejemplo de la creación, los seres humanos fueron diseñados para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme al modelo de Dios. La primera pareja, Génesis 2, capítulo 15, la primera pareja, dice la Escritura que Dios la puso en el, en el Edén, en el jardín, con un propósito. Los seres humanos, eh, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios le dio entonces unas encomiendas. El jardín no era de ellos. El jardín, el dueño, era Dios. Ellos no eran dueños de sí mismos. El dueño era Dios. Dios le dio entonces unas especificaciones que tú vas a hacer. Ellos son administradores como usted y yo somos administradores. Nada de lo que usted tiene es suyo. Nada de lo que tenemos es nuestro. Incluyendo este cuerpo, no es nuestro, como vamos a mencionar ahorita. Ellos entonces fueron creados con ese diseño, conforme al propósito original de Dios. No eran los dueños, ni pusieron las reglas del juego de que de estos árboles pueden eh, comer, de este no. Dios fue el que puso las reglas, Dios fue el que puso el diseño. Ellos desobedecieron el diseño original de Dios y por eso las consecuencias que sabemos. Así que vemos nosotros, un creador un diseño y un propósito, el creador que nos diseñó como un propósito, a él se si la gloria. Y lo mismo sucede con nuestros cuerpos, como decía, fue creado como un propósito, somos nosotros administradores de ese cuerpo. Vamos al primer capítulo de la epístola, al capítulo 6 de 1 Corintios, perdonen, 1 Corintios capítulo 6 del verso 17 en adelante, del 12 en adelante podemos leer para ampliar un poquito mejor o más este concepto todo me está permitido pero no todo es para mí para mi bien en otras versiones dicen todo me es permitido pero no todo me conviene todo me es permitido estoy citando la nueva versión internacional todo me está permitido pero no todo es para mi bien todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos así es y Dios los destruirá a ambos pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual repito, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor y el Señor para el cuerpo con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Está haciendo referencia a Génesis, ¿verdad? La pareja inicial, se casarían, serían una sola carne, un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y el que ha recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Está bastante claro, ¿verdad? Yo creo. Honremos a Dios con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es nuestro. Somos administradores. Estamos administrando bien el cuerpo que Dios nos ha dado para que vivamos. Estamos fluyendo en estos asunto de la sexualidad de la forma correcta o un modelo distorsionado está consciente usted de que su cuerpo no es suyo que Dios no lo dio sino que somos administradores como lo decíamos y que él lo diseñó con un propósito con el propósito de él y no con el nuestro lo que usted hace con su cuerpo relativo a la sexualidad es conforme al diseño del patrón original de Dios eso cuando nos relacionamos con otros o a veces en nuestra intimidad nosotros solos también pecamos sexualmente hablando y distorsionamos el modelo que Dios originalmente diseñó estamos honrando a Dios con nuestro cuerpo Podemos preguntarnos también nosotros, ¿este asunto de la sexualidad es algo puramente carnal, es algo puramente relacionado con el cuerpo? No, también es un asunto espiritual. ¿Espiritual en qué sentido? En el sentido de que la sexualidad también involucra emociones, sentimientos, motivaciones y es una muestra de cómo está mi corazón. Por lo tanto, entonces entendemos que es un asunto también espiritual, eh, espiritual ¿verdad? Y la forma en que yo me relaciono con mi cuerpo o con otras personas eh, en esto de la sexualidad, lo que va a hablar, lo que va a demostrar cuál es cómo está mi corazón, cuál es la motivación, cuál es la inclinación de mi corazón en este sentido. Y nuestra vida sexual lo que va a dar eh, evidencia realmente de qué es lo que nosotros adoramos. Todos somos adoradores. Dios nos diseñó para que adoráramos. ¿Pero qué estamos adorando nosotros? ¿Estamos adorando a Dios o estamos adorando otras cosas? ¿O nos estamos adorando a nosotros mismos? Hay algunas personas que a veces tienen problemas de difunción sexual de un modelo de la sexualidad distorsionado, porque muchas veces no tienen una relación correcta con Dios, por diferentes factores. Algunos posiblemente pueden haber tenido problemas en, esta, en este campo con figuras de autoridad en su vida. Padres, por ejemplo, u otra figura de autoridad. Entonces ven a Dios también como que hablamos de que Dios es el Padre pero es que tuvieron una distorsión una disfunción en la sexualidad en su hogar entonces cómo van a sentirse bien y a veces están molestos por Dios con Dios por diferentes razones porque Dios nos ha dado lo que ellos entienden que necesitaban en el momento que ellos entienden que deberían haberlo tenido se molestan con Dios y es una excusa entonces para nosotros tratar de buscar otras fuentes no es correcto realmente así que esto de la sexualidad, no solamente nuestra relación con los que están con nosotros, sino también tiene importancia en nuestra relación con Dios. Y como mencionó el pastor recientemente, cuando hablamos de, de estos asuntos de la sexualidad, es importante que quitemos esa separación, esa brecha de qué cosas son espirituales o qué no, y el sexo, la sexualidad. Prefiero utilizar de la. La sexualidad, porque creo que abarca más cosas, incluyendo la, la actividad sexual. La sexualidad, entonces, Dios la ha diseñado de cierta manera, como decía, ¿verdad? Pero si separamos una cosa de lo que es espiritual a lo que no es espiritual, que a veces utilizamos el término este secular, ¿verdad? Que no es religioso o no es conforme a la Escritura. Entonces podemos van interpretar el concepto. Podemos pensar que el sexo, la sexualidad es solamente de la carne, esto tiene que ver con la carne, no tiene nada espiritual, sí tiene que ver con las cosas espirituales, lo mencioné ahorita, motivaciones, inclinaciones, actitudes de nuestro corazón. Pero podríamos decir que hay una, en esto de la revolución sexual, que es el, el, el tema principal de la serie que estamos desarrollando, hay realmente muchas cosas que aclarar y es como una locura de la presión de la cultura. Por un lado, nuestra indiferencia o desobediencia o rebeldía. Por el otro lado, nuestras luchas sinceras, como a veces las tenemos. Corazones de gente que están luchando con estas áreas. Y tenemos que ver qué estamos adorando, porque tiene que ver, somos seres que adoramos algo, como decíamos. Y a veces recurrimos a patrones incorrectos de la sexualidad pensando que eso va a llenar el vacío. Hay personas que también llegan a ser promiscuos sexualmente hablando porque tienen una necesidad de aceptación, de reconocimiento y creen que de esa manera lo van a llenar. Pero brincan con uno o con una o dos o tres o cuatro, van a seguir igual. Porque Dios no le diseñó para eso. Dios nos hizo de cierta manera que lo único que va a llenar nuestro vacío es la presencia del Espíritu Santo ahí. Yo, no sé si les he comentado antes, yo a algunas personas les explico, miren, nosotros somos como un rompecabezas, hay una pieza en nuestra vida que solamente ahí va, cae de cierta forma y ese es el Evangelio, es en el corazón, es el sacrificio de Jesús, hasta tanto esa pieza que tra podemos tratar de ponerle otra y no, no va a encajar, tiene que ser esa. Hasta que no pongamos esa pieza donde va, no vamos a funcionar bien. Y eso es lo que sucede en estas cosas también. Y entonces brincamos y hacemos diferentes cosas o... Buscamos cosas para... A, a, hacemos cosas para, para autogratificarnos, como es el término que, que se utiliza. Pero son modelos distorsionados que realmente no nos van a, dar, a llenar el vacío, ni no nos van a dar la seguridad ni la paz que necesitamos. Al contrario nos va a traer después no solamente la insatisfacción sino el sentimiento de de culpa no nos hará sentir bien obviamente y no basta con nosotros sentirnos o no sentirnos bien hay que tomar decisiones hacer cambios en nuestra vida y cuando uno hace algo incorrecto conforme a la disfunción en la sexualidad entonces uno tiene que no solamente sentirse mal sino que pedir perdón al Señor por eso pedir al Señor que siga trabajando en esas áreas con las cuales tiene que, que trabajar porque debe ser lo correcto a menos que no sea un corazón endurecido que no responda a la voz del Espíritu Santo que no responda a la palabra y le da lo mismo y sigue haciendo lo mismo, eso no es correcto así que primer punto Dios es el creador y el diseñador de todo. El segundo, Dios no solamente es el centro, eh, Dios no solamente es el creador y diseñador de todo, sino que Dios es el centro de todo. Dios es el centro de todo. En el principio creó Dios. La historia bíblica comienza hablando de Dios. No fue de las primeras criaturas que Dios hizo comienza hablando de Dios y a través de las escrituras vemos la historia de Dios los planes los propósitos y la voluntad de Dios a través de las épocas y esa palabra fue escrita para usted y para mí y las cosas que antes se escribieron por si acaso refiriéndose al antiguo testamento ¿verdad? cuando en el nuevo testamento se menciona eso las cosas que antes se escribieron fueron para nosotros también para nosotros podamos creer y aprender y crecer y evitar unas cosas que otros hicieron para que aprendamos de eso ahora Dios no solamente es el centro de todo sino que Dios no comparte su autoridad su gobierno con nosotros sus criaturas quien tiene el control quien es el centro es Dios ¿verdad? entonces ¿por qué nosotros a veces queremos ser el centro de las cosas y echar a Dios para un lado que es lo que sucede muchas veces él no de su autoridad ¿Y qué sucede cuando Dios no es el centro? Y eso lo, lo distorsionamos también El modelo original, el diseño original de Dios Es que es el centro de todo Cuando Dios es el centro de todo Todo gira alrededor de Él Dios es lo más importante Dios es la prioridad Dios es el, que, Dios es el creador, diseñador Y el que pone las normas de cómo yo debo vivir En diferentes aspectos de mi vida Incluyendo la sexualidad Ese es el diseño del modelo original sin embargo cuando eso se altera se distorsiona cuando cambia nosotros queremos ser el centro nosotros desplazamos entonces a Dios yo soy lo más importante todo tiene que girar alrededor de mí son las cosas que yo quiero hacer como yo las quiero hacer son mis deseos y esos deseos que a veces tengo digo que son unas necesidades que tengo y esas necesidades que tengo muchas veces entonces te miran llevándome a controlarme, a gobernar mi vida, se convierte en un ídolo. Simplemente porque hemos cambiado el patrón del modelo, de la centralidad de Dios y nosotros queremos ser el centro. Y querer nosotros vivir de esa manera, a ver, cuando pensamos y vivimos, nos comportamos de esa manera, estamos desplazando entonces, rechazando la autoridad, el gobierno. El control de Dios porque ahora quiero gobernarme yo a mí mismo. Yo sé cómo hacerlo. ¿Sabes algo? Puedes llevar X número de años asistiendo a una iglesia. Puedes saber muchos pasajes de la Biblia. Puedes tener una vida de disciplina eh, cristiana que no está mal. Pero podemos aún con todas esas cosas podemos estar sacando a Dios del centro. Evalúa ¿Sigue siendo Dios el centro de nuestra vida, incluyendo la sexualidad? ¿O el centro realmente soy yo? ¿Estamos actuando, viviendo conforme al diseño? ¿Estamos distorsionando ese modelo? Cuando nosotros estamos entonces cambiando ese foco de que Dios es el centro y el centro soy yo, estamos en rebeldía, desobediencia, idolatría, porque estamos sirviendo a otro Dios. Estamos adorando otras cosas y no al Dios verdadero, no al Dios de la Biblia. Cuando esto sucede, muchas veces nosotros entendemos entonces que mi satisfacción, mis deseos, mis necesidades deben ser llenadas en cuanto a la, la, a la sexualidad, independientemente de lo que tenga que hacer. Eso no es correcto. No es correcto porque entonces ahí yo soy el, el centro de todo. Podemos ver esto en diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en las relaciones sexuales entre el matrimonio, un hombre y una mujer, uno tiene que estar consciente de estas cosas también y saber si uno quiere ser el centro, el que tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces asumimos actitudes nosotros egoístas, Egoísta que tenemos que tener sexo cuando, donde, como yo quiera y cuantas veces quiera, sin tener en consideración a nuestra esposa o el esposo o, o, o viceversa, ¿verdad? en el, en el caso que, que aplica. Hay que tener en consideración esas cosas. Independientemente de, del grupo de edad en, en que uno esté, hace no mucho tiempo hablé con una persona en sus veintipico años que... Me decía que, que hacer uno cuando ¿verdad? La, la, la pareja pues, no quiere tener intimidad sexual con la frecuencia que esta persona debería que tenerlo. Y dije: Bueno, evalúate. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Estás ayudando en las cosas que hay que hacer? ¿Estás aliviando su carga, etcétera? Por otro lado, dije que eso es egoísmo. Pero también por otro lado es egoísmo cuando una persona se niega a su esposo o a su esposa a tener intimidad sexual, por, a veces con algunas excusas o, o por las razones que sea. Es egoísmo también, conforme a la palabra lo establece, ¿verdad? Dice que nosotros no debemos negarnos los unos a los otros, en el 1 Corintios 7.5, no, el apóstol Pablo escribió que no debemos negarnos los unos a los otros, hablando de la intimidad sexual, a menos que no sea por un un corto de tiempo mientras nos dedicamos a la oración porque podemos caer en tentación no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración no tarden en volver a unirse nuevamente de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio cuando nosotros nos deleitamos aunque sea temporariamente ¿verdad? viendo o escuchando, pornografía. Creemos que somos los más importantes, que nos merecemos todo, que tenemos que tener gratificación. Que tenemos que sentirnos bien. Yo me no lo merezco. No te mereces nada. Te merece la misericordia de Dios que siga trabajando con nosotros y nos perdone por estas cosas que hacemos nosotros. Me estoy explicando bien. Cuando fantaseamos con estas cosas de la pornografía y no estoy diciendo que estos asuntos sean eh, fáciles de, de resolver, son, son difíciles, son complejos y muchas veces son, estas son manifestaciones de expresiones de bueno, algunas raíces que tiene que ir a, a un, un consejero. y Cuando usted vaya hay que tener cuidado, ¿verdad? Eh, con mucho respeto, pero hay cosas que la psicología entiende que son correctas y lo que enfocan es en subirnos la autoestima eso no es el modelo bíblico hay patrones de ese conducta sexual que dicen que pueden ser permitidas porque es una forma de que el individuo se desahogue como la masturbación eso no, es, eso no es correcto la persona está fantaseando está imaginándose está deseando o recordando la imagen de alguien o de algo de una revista o lo que sea pero eso no es el modelo inicial de Dios cuando estas cosas suceden el centro soy yo no es Dios ya Dios no es el centro, sino que eso soy yo. Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, hablando de esto, de, de, de que podemos ¿verdad? sacar una enseñanza, un principio de aquí que es importante, que no cuando hablamos de tener nosotros eh, desviación en los modelos de la sexualidad, no solamente es por consumar el acto sexual, a veces con uno desear, imaginarse, tener en su mente, desear algo, ya está fallando. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón. Lo mismo nosotros sucede cuando nosotros fornicamos o cuando adulteramos. El centro de todo sigo siendo yo. No me importa mi esposa, no me importa que Dios me vea. Quizás nadie me ve, pero Dios me está viendo y sabe que lo estoy haciendo de forma incorrecta la prioridad ahí sigo siendo yo el centro sigue siendo yo si Dios es el centro de todo, ¿cómo lo sabemos? debe ser merecedor de nuestra adoración la adoramos en la forma que nosotros pensamos con, en relación a la sexualidad esto es correcto este pensamiento que tengo no es correcto esto que he estado haciendo no es correcto. Ayúdame, Señor, a trabajar con esta área. La, la adoramos también la manera que nosotros hablamos en relación a la sexualidad. ¿Cómo nos expresamos? ¿Usted cree que es posible que alguien que pueda asistir a una congregación de creyentes le diga a un hermano o a una hermana que le traiga esta inquietud de una disfunción en la sexualidad y le diga ah, no te preocupes eso todo el mundo lo hace ha hecho que hay un montón olvídate de eso eso no es correcto no le hagas caso esa persona no te ama <risa> y esa persona tiene que trabajar con su corazón también la forma en que hablamos de la sexualidad glorifica a Dios adoramos a Dios con eso y adoramos a Dios en la forma que nosotros vivimos entonces la sexualidad si Dios es el centro de todo pregunto ¿estamos adorando a Dios en la forma como vivimos la sexualidad o nos estamos adorando nosotros mismos? ¿estamos adorando a Dios en la forma como vivimos la sexualidad o estamos adorando a algo creado por el Creador? ¿a quién estamos adorando? ¿a alguien vamos a estar adorando? ¿estamos postrándonos delante de la presencia de Dios en una actitud de adoración y reverencia o nos estamos postrando delante del ídolo de la sexualidad que nos ata, que nos gobierna, que nos controla? ¿Qué estamos adorando? ¿Qué nos está controlando? ¿Estamos glorificando a Dios con la forma como vivimos nuestra sexualidad o intentamos glorificarnos a nosotros mismos? ¿Quién es el centro? ¿Quién es el foco de atención? ¿Qué es lo más importante? ¿Estamos obedeciendo a Dios? cumpliendo con sus parámetros, lo que Él ha establecido en las escrituras o estamos desobediendo, desobedeciéndole y haciendo lo que mejor nosotros entendamos que nos hace bien, que nos convenga. Cuando vistes de cierta manera, estás adorando a Dios, estás glorificando a Dios, y esto es para hombres y para mujeres. Estamos alabando, glorificando a Dios. Cuando publicas fotos o videos en las redes sociales tuyos. ¿Tienen algún contenido sexual, consciente o inconsciente? Examine. Sitios, posiciones en las que las persona están, gestos, cuidado con eso. Puede haber sexualidad implícita en eso. Tenga cuidado. O cuando usted publica reportajes, videos, música de otra gente. ¿Usted cree que estás contribuyendo a que el Evangelio cumpla su propósito y la gente viva conforme al modelo determinado de Dios para la sexualidad o está contribuyendo a que haya más contaminación todas estas cosas que nosotros hacemos van a dar testimonio de que si estamos viviendo conforme al modelo original de Dios y que Dios es el centro o si nosotros lo hacemos, lo somos perdónenme ¿sabe ¿sabe algo? hay esperanza hay esperanza las cosas pueden cambiar hay esperanza Dios quiere trabajar con nosotros no cabe duda que tenemos que estar evaluando continuamente estas cosas no basta con hoy quizás usted hoy se ha refrescado de algunas cosas que conocía ha sido confrontado con otras áreas que conocía pero que no la estábamos posponiendo o tenía un concepto equivocado y estas cosas a veces son sutiles y empiezan poco a poco y uno se va dando cuenta pero hoy en día que abras tus ojos que abras tus ojos y que dispongas tu corazón y otras veces las cosas ya dejaron de ser sutiles ya llevan un tiempo un tiempo y volvimos y volvemos a lo mismo me sentí mal pero vuelvo al ciclo por lo que hice, y vuelvo y no hay arrepentimiento ¿por qué? porque muchas veces entonces el corazón se pone duro y no responde como les decíamos hoy es el día nosotros de, de dejar cambiar esa actitud porque estas cosas que estamos haciendo en la sexualidad que son fuera del diseño de Dios y, y que no demuestran que Dios es el centro sino que el centro sigo siendo yo a mí me gustan me entretienen me distraen me gratifican por cierto tiempo pero no son correctas ¿amén? no es esta carne mía la que debe determinar cómo yo vivo es la palabra del Señor. No menospreciemos el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Debemos pedirle a Dios que cambie nuestro enfoque. Hermanos, el cambio es posible y el cambio es necesario. Amén. Quiero concluir mencionando algunos puntos. Como dijimos al principio, solo teniendo en cuenta, estando nosotros conscientes, ¿verdad? teniendo el conocimiento del diseño original del Creador, las cosas en la vida van a tener forma, propósito y sentido o significado. Solo de esa manera. La sexualidad, como mencionamos, vino de parte de Dios, no es mala en sí misma, le pertenece a Dios y sigue siendo... Nuestra sexualidad debe seguir siendo utilizado para la gloria de Dios. Las cosas que haces en tu sexualidad glorifican a Dios de alguna manera. Y no cabe duda que la sexualidad está influenciada por factores externos, como mencionamos, ¿verdad? Anuncios, películas, tantas cosas que pudiéramos. Ya, ya ustedes saben los medios de comunicación, la cultura la presión de grupo pero también como dijimos ahorita está nuestro corazón dos fuentes una externa y una interna las externas tenemos que cuidarnos debemos evitarlas en la medida que sea posible abrir nuestros ojos y la de nuestro corazón la interna tenemos que permitirle al Espíritu Santo que continúe trabajando en nosotros Pues la sexualidad tiene límites son los límites que Dios ha establecido en su palabra son los límites que Él Puso conforme al diseño, al modelo original. Ahora, los que pensamos que la sexualidad tiene límites, que debe ser conforme al diseño de Dios, vamos a recibir burla, rechazo, ridículo, está fuera de moda, eso era antes, no ahora. Prepárese, si sí que no estás pasando por eso ahora. Pero hay que sufrir por el Evangelio. hay que sufrir por uno querer hacer las cosas correctas y agradar a Dios. Te pueden rechazar? Pero tenemos que ver a quién nosotros vamos. ¿Qué es lo más importante? Que la gente me rechace. ¿Quiero quedar bien con la gente, con el grupo? ¿O quiero quedar bien delante del Señor? Eso va a determinar si nosotros le tememos más a la gente de lo que nosotros tememos a Dios el pecado como ustedes saben nos separa, nos distancia nos aleja de Dios por lo tanto es necesario reconciliar nuestra relación con Dios es bueno que nos esforcemos que oremos, que ayunemos que leamos la palabra que queramos abstenernos de unas cosas, está bien pero no es suficiente no es suficiente porque por nuestro mérito nosotros no podemos lograr alcanzar esas cosas que Dios ha determinado. Es necesaria la gracia, la gracia de Dios operando y trabajando en nosotros para que eso pueda fluir de la manera correcta. No son suficientes las reglas que a veces nosotros ponemos y le decimos a las personas, pues tienes que hacer esto o no hagas esto, hay una regla. vamos a buscar a fondo qué es lo que puede estar llevando a esta persona, a un modelo, a un patrón distorsionado. Pero como no podemos lograrnos por nosotros mismos, hace falta un salvador. Hace falta un reconciliador. Hace falta uno que vivió la vida que yo no podía cumplir, que yo no podía vivir y que cumpliera con los preceptos, los mandamientos de Dios que yo no podía cumplir. Hacía falta uno que fuera a la cruz y derramara su sangre preciosa en sacrificio voluntario por mis pecados y los tuyos. Hacía falta uno que muriera y resucitara y que venciera a la muerte y al pecado. Ese es Jesucristo. Hacía falta un Redentor, a usted y a mí nos hace falta un Redentor para vivir la sexualidad conforme al diseño original de Dios. Amén. Y ese, ese es Jesucristo. Dios hace posible ese mecanismo, esa herramienta, ese recurso, quizás es la mejor palabra, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, tampoco viene de mí, viene de Dios, y es el Señor Jesucristo. Amén. John Piper escribió que Jesús recibió en sus manos el pecado nuestro. El pecado suyo y el mío, incluyendo áreas de la sexualidad, se pusieron en las manos de Jesús. Pero esas manos de Jesús fueron traspasadas con un clavo y clavadas en una cruz. Fueron traspasadas con un clavo y clavadas en la cruz. Por lo tanto, tus pecados mis pecados han sido clavados en la cruz. Amén, ya Jesús pagó el precio por eso, hermano. Cuando hablamos de esa reconciliación entonces nosotros con Dios, lo que está implicando es que volvemos a poner nosotros a Dios en el centro y nosotros ya dejamos de ser el centro, conforme al diseño original del Señor. Necesitamos ese Salvador que nos libre de nosotros mismos, porque yo soy el problema. El sistema influye, la cultura, la corriente externa influye, pero el problema está aquí en mi corazón, el problema sigue siendo yo. Y esa reconciliación entonces nos permite enfocarnos en Dios nuevamente, reconocer a Dios como que es el centro, el creador, el diseñador, el centro de todo. Y ese salvador no solamente Dios hizo un sacrificio perfecto en la cruz por nosotros, sino que habita aquí en nuestros corazones. Él sigue intercediendo delante del Padre, por, por, delante de nosotros, delante del Padre por nosotros. Su obra continúa. Nos dejó el Espíritu Santo que habita en este templo para que continúe trabajando en nuestros corazones. Ese Salvador, por su gracia, me lleva cada día más a amar más a Dios y a amarme menos a mí mismo. Cuando me amo más a mí mismo de lo que amo a Dios, entonces yo soy el centro y no es Dios. Pero con la reconciliación y la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida, nosotros eso debe cambiar y nosotros amar a Dios más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Hermanos, hoy es tiempo de sanar. Hoy es tiempo de sanar de sanar las heridas que tengamos en nuestro corazón por causa de estas situaciones que han sucedido o están sucediendo. Es tiempo de sanar. Es tiempo de nosotros examinar nuestro corazón. Es tiempo de hoy de arrepentirnos y pedir perdón por los pecados. El que encubre su pecado, su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta, se aleja, lo deja, alcanzará la misericordia. Hoy es día de arrepentirnos nosotros de nuestros pecados, pero por otro lado es día también de aceptar el perdón y la gracia de Dios. Si usted ha estado cometiendo falta en su área de la, en la área de la sexualidad por los factores que mencionamos y quizás hay muchos más, ¿verdad? Entonces arrepiéntase de sus pecados. Pero si se arrepiente de sus pecados, está arrepentido, Siéntase que Dios le ha perdonado. Porque a veces el problema es que yo no me perdono a mí mismo. Sigo, dejé de hacer lo que hacía, pero sigue el pensamiento y el diablo acusándome. No, tú no eres digno de servir a Dios, tú no eres digno de levantar tus manos, abrir tu boca y adorar al Señor. Pues tú hiciste tal cosa. Yo hice tal cosa, pero eso ya no lo estoy haciendo más. Amén. Sienta que Dios le ha perdonado, sienta que Dios quiere trabajar en su interior. Tenemos ese abogado que está delante del Padre, intercediendo por nosotros. Hoy es día no solamente de nosotros evaluarnos, de sanar, de arrepentirnos de nuestro pecado, de perdonarnos a nosotros mismos ¿verdad? y aceptar el perdón de Dios, sino que también es día de dejar la culpa a un lado y la vergüenza que por estas cosas vienen a nuestra vida, que nos persigue por cosas del pasado. A veces vienen a mis pensamientos cosas de situaciones que yo hice en el pasado que ya no las estoy haciendo, pero vienen a acusar a uno. Entonces, decir, no estoy diciendo, no, Dios me perdonó por esto. Y uno se sigue sintiendo mal, pero lo importante es que uno no lo esté haciendo y sepa que Dios le ha perdonado, Dios nos ha perdonado. Hermanos, nuestra esperanza está puesta en el Señor Jesucristo y en su gracia redentora para que reconozcamos a Dios como el creador, el diseñador y el que tiene el control de todo, incluyendo la sexualidad.